0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте, позвонить в беседку Комсомольской правды вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. И сегодня на ваши вопросы отвечает. Человек, которого я, получивший в дипломе специальность инженер-теплофизик, представляю с особым удовольствием, ибо много лет читаю его выдающиеся, на мой взгляд, аналитические статьи по проблемам мировой энергетики. Но сегодня, к сожалению, мы будем говорить о других проблемах, поскольку сейчас мой гость – Алексей Евгеньевич Анпилогов, руководитель Центра координации поддержки Новороссии. И, как вы понимаете, говорить мы будем о проблемах Новороссии, Украины и остальной России. Добрый день. Буквально только что были новости, тоже примерно на три четверти посвященные именно этим проблемам. Более того, как выясняется по инструкциям Федеральной миграционной службы, мы оба, в принципе, могли бы по объему знаний русского языка вполне претендовать на российское гражданство. Но я лично, начиная с 91 года, работаю на то, чтобы обрести Российское гражданство вместе со всей Украиной, ну, естественно, с Украиной, а не с Галичиной. Ну, а э, Новороссия, которую поддерживает мой гость, э, в общем, по мнению некоторых специалистов, вполне может занять большую часть того, что в данный момент именуется Украиной. Но думаю, что мой гость об этом скажет
2: куда лучше меня. Да, конечно, сейчас вот эта вот новость, о которой мы слышали, что 850 слов — это и есть весь русский язык, который предлагается для вновь прибывающих иммигрантов в Россию. Это, конечно, такая вот ну, новость, которая всего лишь на порядок превосходит запас людоедки Элочки. Из известной, опять-таки, еще написанной по украинским сюжетам в общем-то романа «Двенадцать стульев», когда вот как раз у людоедки спрашивали один из вариантов забрать этот вот один из 12 стульев. Ну, сейчас, к сожалению, у нас сюжеты из Украины идут отнюдь не столь веселые, как это было у Остапа и отца русской демократии. Хотя, ну, в общем-то, все это начиналось как фарс, а сейчас, к сожалению, заканчивается как трагедия. И насколько быстро это все закончится, конечно, сейчас зависит от всех совместных усилий, как ополченцев, восстания Новороссии, так и всех тех людей доброй воли, которые поддерживают э, это восстание в России. Я должен сказать, что в самом деле э, ну, украинский сюжет высветил очень многие э, вопросы, которые до этого скрыты были в в российском обществе. Что такое русский мир, что такое роль России в в этом мире и в в большом мире, в нашем земном Насколько Россия готова к тем вызовам внешнеполитическим, которые на самом деле перед ней стояли на протяжении всех последних 20 лет. И сейчас нам нужно всем, в общем-то, осознать тот переломность того момента, который сейчас мы наблюдаем. То есть, с одной стороны, была очень быстрая победа в Крыму, которую все очень так вот механистически распространили на всю Украину. Ну, то есть, вот Крым наш, и Украина тоже будет наша. На самом деле, Сюжет оказался гораздо более труден для истории. И сейчас, я думаю, мы видим только первый его акт. То есть э, восстание в самом деле уже перешло э, от стадии митингов к стадии вооруженного протеста. Э, мы уже сейчас наблюдаем формирование армии Новороссии, э, формирование государственности этого вновь создаваемого государства, который дальше оно будет выстраивать уже взаимоотношения с центральной Украиной и, возможно, предложат ему совместный проект вот некой большой Новороссии. И нужно, в общем-то, будет каким-то образом разделить, скажем так, вот эти вот две идеологически несовместимые парадигмы, которые наблюдаются сейчас в Новороссии. Это интернационализм, это антифашизм. И вот тот ультранационализм и фашизм, который поднял голову в Галичине и нашел очень широкую поддержку среди власть имущих именно Юго-Востока, поскольку мы знаем, что простой народ Юго-Востока Украины, он поддерживает ополченцев, в то время как денежные мешки, они на самом деле выступают совершенно людоедских позиций. Вот моя как бы сейчас позиция о том, что Новороссия не ограничится вот этими двумя областями, а распространится дальше на Запад. Ну, были у меня... Статьи с экономическим анализом, и из этого
1: анализа видно, что минимальная жизнеспособная в экономическом смысле конфигурация Новороссии, это от Харькова до Террасполя включительно.
2: Ну это да, это очевидно, поскольку, во-первых, эти области, они имеют общность историческую, как слабожанщина, и в самом деле историческая, так называемая, Новороссия или Южная Россия, поскольку вот, например, в начале века в Екатеринославе проводилась именно южно-русская промышленная выставка, а не украинская. То есть Украина — это достаточно новый сюжет, который возник еще всего лишь в 1920-х годах массово. Это, ну, мы знаем о проекте там австрийского генштаба, который, в общем-то, именно создал Украину как не просто не Россию, а именно анти-Россию. То есть это был проект... Ну,
1: строго говоря, изначально идея принадлежала не австрийцам, а полякам. Другое дело, что австрийцы нашли деньги на ее осуществление.
2: Ну, безусловно, да. Вот это историческое соперничество между Польшей и Россией на просторах Украины, оно, в общем-то, и породило вот это Да,
1: вот... ну, давайте об истории... Этого вопроса поговорим подробнее уже после рекламы и новостей. Ну, а вас прошу не переключаться. Новости, как видите, тоже имеют отношение к теме нашей беседы.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку «Комсомольской правды» можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы отвечает руководитель Центра координации поддержки Новороссии Алексей Евгеньевич Анпилогов. И вот уже есть звонок от моего тезки Анатолий. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Анатолий Саратов. Вот полностью согласен, что сейчас на полях Новороссии решается не только судьба, в общем-то, Новороссии, собственно, но идет борьба и за наши интересы. И вот скажите, в этой связи мы не знаем, к сожалению, всей полноты, в общем-то, происходящего, всей информации, но есть ли какие-то попытки движения в нашем руководстве по переформатированию, так сказать, внешнеполитической деятельности, экономической стратегии? Но потому что действительно получается, что на одной стороне значит, как бы финансово-промышленные круги Америки и, и нехоти примыкающие или по разным причинам Европа, С другой стороны, Россия, которая, понятно, слишком интегрирована вот, в мировую экономику, слишком зависима. Можем ли мы в этой связи все-таки действительно отстоять э, Новороссию? И, ну, скажем, Третья мировая, ну, не хочется... Вот. Ну, как вот, что может в этом смысле сейчас Россия предложить? И вот действительно, есть ли какие-то движения по переформатированию нашей политики? Потому что так дальше вести дела, конечно, невозможно. Невозможно, я так считаю. Вот ваш ответ.
2: Ну, мой ответ, в общем-то, сейчас у России очень сложный выбор на самом деле. Ну, он всегда сложен, Россия... Страна, которая соединяет Европу с Азией, север с югом, то есть вызовы идут со всех сторон, то есть, ну, только, в общем-то, замерен был Кавказ, как мы видим сейчас, вот, украинский сюжет, который не оставляет для России возможности уклониться от этого вызова исторического на самом деле. И назревает еще один сюжет, это сюжет Средней Азии, которая будет взорвана теми же самыми силами на самом деле в промежутке, как я думаю, 50 лет. Поэтому у России сейчас на самом деле нет выбора не в Включаться в украинский сюжет, поскольку ну, атаки с трех фронтов, а Кавказский фронт, он сейчас просто замерен, не более того, Россия просто не выдержит. Здесь уже не вопрос э, дефлопе, фуагры и богатой жизни Москвы или столиц, или больших городов России. Это вопрос исторического выбора российского. Этот выбор, он был всегда. Ну, было смутное время, была война 1812 года, была Первая мировая война, Вторая мировая мировая война. Всегда Россия вступала в войну неподготовленной. Сейчас это новая война. Это, ну, есть такое понятие unconventional warfare, то есть это нетрадиционная война, или еще называется гибридная она война. И России было предложено вести именно эту гибридную войну. То есть, с одной стороны, невозможно вести войска в открытую, поскольку в этом случае в самом деле Россия получает максимальные санкции, международную изоляцию, и в большинстве случаев она не готова ну, во многих отраслях э, принять этот вызов. С другой стороны, э, Россия, как я сказал, не может не вмешиваться в украинский э, сюжет, поскольку там погибают русские люди, русские дети, э, там растаптывается русская идентичность и вообще как бы славянская идентичность в том числе и православной идентичности. И поэтому России нужно пройти по вот этой тонкой грани, поддерживая э, Новороссию добровольцами, поддерживая э, различные помощи, включая военно-техническую, но при этом, э, с моей точки зрения, ни в коем случае не вводя в открытую миротворцев до создания хотя бы некой государственности, которая может этих миротворцев э, принять, признать и... и пригласить. И пригласить да. Потому что сейчас мы еще имеем эпоху полевых командиров. Это вот была такая эпоха милитаристов в Китае, когда Китай, ну, в силу его размеров, практически 15 лет тогда э, был вот в этой эпохе милитаристов. И в итоге этой эпохи появился как раз вот гоминдан, который взял власть в итоге перед Второй мировой войной. Вот сейчас нет еще украинского Гаминдана.
1: Ну, а я добавлю что, на мой взгляд, э, с, так сказать, глобальной экономической позиции, сейчас идет очень жесткое перетягивание каната между Соединенными Государствами Америки и Российской Федерацией, э, на чьей стороне в итоге окажется Европейский Союз. Ну, это и да. насколько я понимаю, игры последних месяцев вокруг, поставок газа на Украину и платежей за эти поставки заметно сместили Европейский Союз на российскую сторону. Хотя трудно об этом говорить окончательно, но как аналитик, довольно много занимавшийся экономическими вопросами, я
2: вижу некоторые признаки, позволяющие на это
1: надеяться.
2: Ну да, есть такая политика, называется она Римленд, это был такой философ, ну, скажем так, точнее, геостратег Спайкман, который после Второй мировой войны выдвинул вот эту вот стратегию Римленда, то есть это так называемый полумесяц, которым нужно охватить Россию. Туда входила тогда Турция, Иран, Пакистан, Япония. То есть это блокада серединной земли, это концепция Хартленда или серединной земли, в которую как раз вот входит Россия. То есть Россия на самом деле контролирует всю Евразию, как я сказал. И Украина, вот эта часть этой концепции, которая была рождена в 90-е годы, это вот Гуам, так называемый, это Грузия, Украина, Узбекистан и Молдавия, вот эти страны, которые были поддержаны как Страны, блокирующие ну, Россию.
1: В межвоенный период бытовал термин «лиметрофы». «Лимитрофы», Безусловно, да. это означает «кормильщики границы». То да. есть те, кто, по сути, за счет э, ухудшения собственного экономического состояния, должны обеспечивать надежную границу от того, кого считают нежелательным хозяева этих лимитрофов. Но, извините, сейчас у нас уже новый звонок. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: вас беспокоит из Новосибирска. У меня вот такой вопрос. В свое время Иосиф Кобзон высказал свою точку зрения к на Украине. А что слышно о Вадиме Мулермане? Что он говорит по этому поводу? У вот вас есть такая информация?
2: Ну, у меня такой информации К сожалению, нет. нет. Ну, Иосифа Кобзона я очень уважаю за его позицию. Более того... Его позиция сейчас была очень негативно воспринята такими персонами, как, например, Игорь Коломойский, который сейчас является де-факто гауляйтером, ну, хотя его называют губернатором Днепропетровской области. В частности, даже была, исходя из резких заявлений Йосифа Кобзона, который является явля... mm. почетным гражданином Днепропетровска, и его песня... Днепровский марш была официальным гимном Днепропетровска. Так вот, скажем так, Коломойский и его приспешники, они даже возобнили себя как бы представителями воли народа и сказали, что они будут ставить вопрос о том, чтобы Днепровский марш в исполнении Иосифа Кобзона убрать как официальный гимн Днепропетровска. Вот насколько они сейчас идут против всей той традиции, против всей той истории, которая связывает Екатеринослав, Новороссийск, Днепропетровск. Я хочу сказать, что Новороссийск — это официальное название Днепропетровска, бытность Павла I с Россией. То есть они готовы разорвать все и вся для того, чтобы иметь, в общем-то, личную выгоду от создания собственного некого феодального mm-hmm. государства на обломках Украины.
1: Ну, кстати в государство Коломойского уже втянута, к сожалению, моя родная Одесса. И сейчас, и сейчас он заодно пытается взять под контроль и Запорожскую область и Харьковскую. Словом, Коломойский строит Новороссию для себя лично.
2: Да, это вопрос, который вот он очень Тяжек и трагичен для меня, поскольку мой родной город Днепропетровск, я сам родом из Днепропетровска, оказался сейчас вот тем блокирующим пунктом, который не позволяет э, реализовать те цели, которые были у восстания в Донецке, в Луганске, в Харькове. Если вы помните, в Харькове тоже была взята Одесская э, областная государственная администрация. И более того, она была взята как и в Донецке, как и в Луганске совершенно мирным способом. Но вот там была допущена, с моей точки зрения, непростительная ошибка. Это люди не смогли защитить свой выбор, и в том числе, возможно, и с оружием в руках. И сейчас Харьков растоптан, Харьков опять превращен в совершенно блокированный город, хотя сопротивление Харькова по-прежнему работает, оно по-прежнему хочет добиться тех целей, которые стоят у восстания. Это цели и единого русского мира, и социальной справедливости, и единых православных ценностей, которые всегда спаивали украинские, белорусские и русские народы.
1: Ну, а на следующие звонки мы ответим уже после очередного выпуска новостей. Не переключайтесь. Новости сегодня в основном о том же, о чем и мы говорим.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Сегодня на ваши звонки в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно 9702 отвечает руководитель Центра координации и поддержки Новороссии Алексей Евгеньевич Анпилогов. Сейчас очередной звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день. Скажите, пожалуйста, какова вероятность того, что Новороссия выдержит удары Ивской хунты? Ведь Посмотрите, Славянка сейчас на грани падения. И второй вопрос. А почему бы нам не осуществлять поддержку Новороссии через Юр? Юж... Спасибо.
1: Через что? Извините. Была какая-то помеха, я не расслышал. Через Южную
3: Осетию, признала независимость.
2: Ну, во-первых, Южная Осетия, да, в самом деле уже признала признала независимость э, Новороссии, если не ошибаюсь, Луганской Народной Республики. Э, Как я сказал, да, сейчас Россия э, всячески непрямыми способами и через заявление Министерства иностранных дел, и через э, предоставление различных данных э, по спутниковому наблюдению, по агентурной работе, которая, безусловно, ведется и на территории Новороссии, и на территории Украины, она поддерживает Новороссийское восстание. Ну, это можно говорить открыто, поскольку ну, это есть часть русского мира, это есть часть славянской общности, которую Россия ни в коем случае Вы не знаете, может бросить. я
1: бы даже не называл это восстанием. Mm-hmm. На самом деле, это попытка подавления сепаратистского мятежа, начатого
2: в Киеве в девяносто году. Да, это я хочу сказать, что сейчас вот моя позиция и позиция тех людей, которые работают вместе со мной, и мы сейчас эту позицию доносим до всех тех людей, которые ну, от отчаяния взяли оружие в руки, что именно Новороссия есть право правоприемница ну, вот той легитимности, которая была у той же самой Украинской Советской социалистической Республики, которая объявила о своем сепаратном мятеже в 1991 году. Если вы помните, тогда именно наличие громадной армии, отмобилизованной для противостояния блоку НАТО, и было тем моментом, которое позволило Украине уйти в совершенно автономное плавание. То есть ни Казахстан, ни Узбекистан, они тогда не собирались покидать Россию, и только украинские политики вместе с украинскими генералами, приехав в Москву и поставив вопрос Еребром о том, что если не дается независимость, то не поднимают восстание, ну, тогда определила э, сущность Беловежских соглашений. Ну, все это показано в том же фильме, как, например, «72 метра», где вот эта присяга, как себя вела там украинская часть генералитета и как э, вела себя та часть, которая подразумевала единство советского союза ну, что и, касается, я, да, что касается не. новороссии выдержит ли она удар киевской хунты есть своя логика восстания то есть или мятежа вот я еще раз я всегда очень осторожен вот есть такая фраза Мятеж не может кончиться удачей, когда он победит, его зовут иначе. Пока мы, мы не видим будущего. Будущего это всегда некий туман войны. Но можно сказать, что сейчас восстание в Новороссии уже прошло, очень большое количество так называемых магических точек, когда вот его можно было задавить в зародыши, когда это было только несколько административных зданий, когда еще не создавались э, системы единого командования, единого снабжения подразделений, не выстраивались органы государственной власти. То есть, я думаю, что в ближайшее время мы увидим, что вооружение повстанцев и армии уже будет практически одинаково. Ну, я имею в виду регулярную украинскую армию, которую сейчас все больше и больше пытается задействовать в подавлении восстания. И я, безусловно, как человек, который поддерживает эти идеи, верю, что Новороссия победит, и вижу для этого все предпосылки.
1: Ну, насколько я могу судить по косвенным признакам, э- Большая часть регулярной украинской армии, направленной сейчас уничтожать Новороссию, занимается этим только, э, когда за спиной у военных стоят майданные боевики и обещают застрелить за любой шаг вправо, шаг влево. э, Нет, есть, конечно, немногочисленные, хорошо мотивированные Профессионалы вроде тех, кто время от времени нарывается на выстрелы переносных зенитно-ракетных комплексов, но их становится все меньше по мере того, как этих комплексов становится больше. И что касается помощи со стороны Российской Федерации, есть э, такой дипломатический термин, называемый «правдоподобное отрицание». э смею заверить, что так же, как американцы могут назвать, какую сумму они потратили на организацию государственных переворотов на Украине в 2004 году и сейчас, но никогда не скажут, кому именно и как именно они платили. Тем более, что платили в основном не отдельным личностям, а платили за... э Тренинг тысяч да, политическая, активистов. Политическая
2: элита в вот. Украине стоит но, сейчас США больше 5 миллиардов долларов. Да, Они но это озвучили. но точно,
1: так же, точно так же, ни один человек, имеющий хоть какое-то отношение к помощи Российской Федерации, какой бы то ни было другой стране или общественной организации, не сообщит, кому именно и как именно оказывается эта помощь. Я со своей стороны могу только сказать, что каждый из нас может в какой-то мере оказать такую помощь. И, скажем, реквизиты Центра координации поддержки Новороссии вполне доступны в интернете. В частности, если не ошибаюсь, есть копия этих реквизитов на сайте газеты «Завтра», но Точно не помню, но всеведущий Google подскажет. Да. И, соответственно, каждый из нас может по мере своих сил оказать, э, оказать поддержку новой республики, и, в отличие от поддержки, оказываемой на государственном уровне, эту совершенно незачем скрывать от кого бы то
2: ни было. Ну, здесь есть да, такая аналогия, есть очень известный сюжет об ирландской партии Шинфейн. В переводе на русский язык это означает «мы сами». То есть это партия, которая объявила независимость Ирландии. Это, если вы помните, была часть Соединенного Королевства еще во время Первой мировой войны. И тогда именно помощь Соединенных Штатов, оказываемая ирландской диаспорой в первую очередь, ну и вообще всеми американцами, она тогда позволила Шинфейну добиться реальной независимости Ирландии от Великобритании. И сейчас вот именно помощь простых людей, должен сказать, двигает нас в первую очередь и в большей мере в том, что мы делаем для того, чтобы поддержать и направить, что очень важно, вот Новороссию на тот путь, который мы считаем наиболее справедливым и наиболее соответствующим целям развития той вот бывшей Украины на обломках, которые сейчас по факту возникает новая государственность. Это именно истинная народная государственность под истинно народными лозунгами.
1: Ну... Ага. Ирина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Приветствую вас. И хочу выразить просто огромную поддержку от простых вот граждан, которые звонят в эфир на радио Комсомольской Правды, от всех, вот, всех, кого я знаю, и у, у всех, у кого есть родственники, там, сейчас на юго Украины, друзья, знакомые, и даже просто, ну, просто все люди, которые вас поддерживают всей душой, мы очень переживаем. Вы знаете, вот у, меня, у многих такой вопрос возникает. Ну, вот Россия признала независимость Южной Осетии, Абхазии. Почему мы не можем сделать это с Новороссией? Вот у нас есть такие журналисты, которые поддерживают э, Киев, и эту киевскую хунту, и когда звучат вот такие от простых граждан, они задают вопросы, а зачем это надо, что это даст России? но Я же ответил, по-моему, очень точно в интернете на своей страничке то, что они там формируют батальоны именно Сашко-Белого и то, что они хотят задавить не только Новороссию, но и Крым и уже их цель это Кремль, вот почему наше руководство не может понять, вот этот вот сценарий, он же реальный совершенно, он же оплачен. И почему вот нельзя просто признать Новоруссию, как это сделано с Южной Осетией? И еще такой вопрос, почему не использовали в свое время Януковича, которого можно было привести в Донецк? под охраной, чтобы он заявил, что он законный президент, и он обращается к России за помощью, потому что творится, сейчас творится геноцид русского народа, потому что во время Советского Союза очень много русских приехали в Донецк, по Донецкой области, в ближайшую области на Понятно. работу, там и Ассирии. Ну, Почему мы не можем признать Спасибо Большое огромное.
1: спасибо за ваши вопросы. Мы на них ответим после очередного выпуска новостей. А что касается русских, то они жили в Донецкой области, да и по всей Украине, всегда на протяжении всей истории русского народа.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Позвонить в беседку вы все еще можете по телефону 8 800 200 ровно, 97.02. Но прежде чем отвечать на новые звонки, мой сегодняшний гость, руководитель Центра координации поддержки Новороссии, Алексей Евгеньевич Анпилогов, ответит на вопросы, заданные непосредственно перед новостями.
2: Ну да, я напомню, что вопрос звучал, почему Россия столь быстро, как она признала Южную Осетию и Абхазию, не признает сейчас Новороссию. И второе, почему не использовали Виктора Федоровича Януковича, который обладал де юра всей полнотой власти легитимной для того, чтобы обеспечить и поддержать Восстание в Донецке и в Луганске. Ну, первый вопрос, я должен вернуть нас к истории, сказать, что на самом деле Южно-Осетинское и Абхазское восстание начались еще в 1989 году. И вот то медленное нарастание гражданского конфликта до стадии открытого вооруженного столкновения шло на протяжении практически трех лет. Можно почитать мемуары нынешних руководителей Южной Осетии, как они из Казахстана переправляли БТРы, как они тайно покупали оружие стрелковое со складов, как э, карательные, опять-таки, отряды Мхедрионий и грузинских незаконных вооруженных формирований вторгались на территорию Южной Осетии. И это был очень длительный процесс. И только в 2008 году, после того, как произошло очередное обострение Южной Осетии, в Южной Осетии Абхазии, Россия, признала де Юра эти две непризнанных до этого республики. То есть эти республики на протяжении практически 20 лет э, вели э, вот эту вот э, борьбу за свою независимость в серой зоне. И э, сейчас очень просто сказать «признайте». Кого признать? Вопрос легитимности, он очень комплексен и очень непрост. На самом деле можно признать де-факто, и мы видим, что де-факто различным группам, которые даже еще сейчас не имеют единого какого-то центра, есть отдельная Луганская Народная Республика, отдельная Донецкая Народная Республика, оказывается де-факто помощь. Юридическая, военная, гуманитарная помощь в размещении беженцев, мы слышали вот сейчас новости. То есть помощь идет, это реальная помощь, это реальные деньги из бюджета, в том числе и даже Российской Федерации, как это в случае беженцев, это деньги простых граждан, как в случае гуманитарной помощи. Это время и усилия, я должен сказать сейчас, большого количества отставных офицеров, армии, спецслужб, которые тратят свое время для того, чтобы помочь тем людям, которые борются за свою независимость. Это все уже потом будет в мемуарах, честно. Второй вопрос по поводу Януковича. Ну, скажем так, количество обидных кличек, которые были выданы... Виктор Федоровичу в течение его похода во власть, в течение его президентства, не завершившегося вот каким-то там вот даже таким вот позором, как у Виктора Андреевича, который набрал, по-моему, абсолютный антирекорд по э, вообще поддержке своих избирателей, э, у Виктора Федоровича не хватило даже э, смелости возглавить вот это восстание. То есть это показывает всю гнилость и всю продажность украинской элиты, которая сейчас на самом деле не ответила на тот исторический вызов, который есть у Украины.
1: Ну, а я должен к этому только добавить, что, насколько я могу судить, Виктор Федорович Янукович при всех своих очевиднейших недостатках намного лучше всех, кто его скинул.
0: Там то есть клей... по, оставить... по
1: нему можно судить, как и вы все остальные. Да. Вот. И, знаете, есть такая замечательная фраза ⁇ опереться можно только на то, что оказывается противодействием ⁇ Так верно. вот, на Виктора Федоровича, к сожалению опереться практически
2: невозможно, он расползается под руками. Ну, я беседовал с офицерами милиции, которые была возможность бунта, точнее, даже восстания 1 декабря, когда патриотически настроенные офицеры Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины увидели вот эту позицию соглашательства и совершенно пустую администрацию президента 1 декабря 2013 года, то мне один из этих честных офицеров, фамилию которого я не могу сейчас назвать, поскольку он до сих пор находится на Украине, именно на оккупированной ее части, с моей точки зрения, со стороны хунты, он сказал, мы готовы были брать власть, поскольку власть тогда валялась на полу. Но еще произошла вот эта вот агония, декабрь, январь, февраль, и вот это привело именно к таким ужасающим последствиям, как мы видим сейчас. Да. Ну, у нас еще звонок. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Донец, Харьков, Славянск, Луганск, они до сих пор делают отчисления в Киеве?
2: Ну, здесь очень сложная ситуация. Делать какие-то отчисления из Славянска сейчас уже физически невозможно. Там нет ни интернета, недавно была положена сотовая связь. Харьков, как я сказал, вот это сейчас растоптанный город, в котором все вооруженное и даже легальное политическое сопротивление задавлено, в котором до сих пор случайные люди, попавшие под э, руку с позволения сказать правоохранителем они по совершенно надуманным обвинениям сейчас обвинены в штурме Харьковской областной государственной администрации. Там есть люди, которым там по 65 лет, которые просто физически не могли штурмовать ее вечером. А на утро, когда они там оказались, их полностью обвинили в этом. Всем им было выдано 200 гигабайт информации, записи с с камер наблюдения, от шпиков СБУ, которые находились в толпе, и сказали, вы там в этих кадрах есть. И сказали, если вы себя не нашли, то судьи вас там найдут, и вам вынесут обвинительные заключения. Ну, можно здесь вспомнить и Константина Долгова, которого по совершенно надуманным обвинениям посадили в тюрьму. Можно вспомнить новый Айдар, где настоятеля православного храма обвинили сейчас уже в убийстве трех людей, которые были тогда убиты карателями из батальона Айдар, который сейчас разбит под Луганском поселке Металлист. То есть, безусловно, сейчас часть Новороссии, часть тех людей, те территории, которые протестовали, они находятся в режиме открытой и жесточайшей оккупации со стороны Киева и со своей стороны своих собственных продажных и совершенно гнилых элит.
1: Ну, э, насколько я знаю, пару дней назад э, в Донецке э, были заняты э, представителями э, Донецкой Народной Республики местные представительства нескольких ведомств, занимающихся перечислением денег в Киев, и вроде бы идет какое-то движение... Насчет прекращения этого Нет, здесь, здесь
2: вопрос гораздо сложнее, поскольку сердце змея системы электронных платежей, так называемая СЭП, находится в Нацбанке в городе Киев. Соответственно, просто отключение сейчас Донецка от всех платежных систем де-факто подразумевает единовременное тут же создание своей системы электронных платежей. Я знаю, что сейчас такая работа ведется как на территории Донецкой и Луганской Народной Республики, так и отдельными общественными, опять-таки, подчеркиваю, группами в России. И как только это будет сделано, однозначно вот в этот момент мы будем говорить о де-факто независимости ДНР и ЛНР.
1: Ну и последний на сегодня вопрос. Андрей, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. Здесь Андрей, город Красноярск. Я хотел бы э, поинтересоваться, знает э, ли кто-нибудь или представляет, э, какой будет бюджет, э, какой стартап будет на Новороссии. Ну и как лист, собирающий новые марки новых республик, э, что Донецкая, что Харьковская, что э, 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 при Приднестровской, при э, Хотел бы узнать, какие марки выйдут в Новороссии. Спасибо. Насчет марок я еще не знаю, я знаю, что вручены первые награды Новороссии в Славянске, это Георгиевские кресты, но мы все знаем убеждения Игоря Стрелкова, он убежденный монархист, поэтому он отчасти возрождает некую страну, которая была в его реконструкциях. То есть первые награды Новороссии уже есть, и есть первые герои, и, к сожалению, первые павшие герои. Что касается бюджета. Новороссия, если рассматривать вот ту историческую общность, это громадная страна с 20, а то и 25-миллионным населением и с мощнейшим промышленным потенциалом. Именно юго-восток Украины до последнего времени был донором всей остальной страны. Все вот эти рассказы о том, что Донбасс стоит на коленях, что он сосет деньги из бюджета, на самом деле это абсолютная ложь, поскольку именно перераспределение бюджета через Киев, как вы знаете, большинство компаний было зарегистрировано в Киеве, там же платило налоги, то есть Киев это некий аналог ну, вот такого вот спрута, который вытягивал соки со всей Украины, потом отдавал только часть назад. И если просто посмотреть, что брали из страны, 25% экспорта это был Донецк и Луганск.
1: Ну, я надеюсь, что... С нашим гостем мы еще раз-другой увидимся, но не больше, поскольку очень хотелось бы, чтобы Новороссия уже сама могла поддерживать других, а не только нуждаться в поддержке. Новороссии быть. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
0: Беседка.